0: Die Aufnahme läuft. Woo. Okay. nur mal schnell den Stuhl zurechtrücken. Okay. Und kicken die Linsenchips schon. Total.
1: Guten Abend und willkommen zum großen Krisenfest. Wir bieten Zuflucht für Trauerspiel.
0: Da wir lieber über Sex oder Arbeit reden heute. <lacht> und
1: Verzweiflung. Und
0: ich habe keinen Bock mehr, dass es das so ein Kampf ist.
1: Mein Name ist Francesca und ich begleite Sie gerne durch die Veranstaltung. Die Gastgeberinnen heute... Mareike und Linda.
0: Hi Mareike. Hallo Linda. Schön mit dir hier zu sein. Ja, herzlich willkommen. Endlich das erste große Krisenfest. Die Party startet, das Fest der feste Feste. Woo! Für die Ohren. Und man kann den Titel schon entnehmen. Hier geht es darum, über die kleinen und großen Krisen des Lebens zu sprechen. Denn wir glauben, es gibt genug Menschen im Internet, die darüber reden, was sie besonders gut können. Wir reden mal darüber, was wir nicht so gut können, was uns überfordert, wovor wir vielleicht Angst haben, über die großen und kleinen Krisen dieser Zeit und ähm, das machen wir nämlich sowieso schon und dann kann man mal ein Mikrofon laufen lassen, ne? So ist das, weil an Krisen wächst man
2: bekanntlich am meisten, ne? So ist es. Und deswegen können wir unseren Wachstum auch mal feiern
0: zusammen. Richtig. Das Besondere an unserem Podcast ist, dass wir das Ganze auch eher so als ein Experiment betrachten, äh, ein Jahresexperiment für 2023, denn wir beide starten in ein neues Kapitel, kann man so sagen, mhm, beruflich, ja. menschlich, geistig, körperlich, <lacht> sowieso, spirituell. Es geht auf die 30 zu bei dir. Jupp, dieses Jahr ist es soweit. Ja. Ich habe mich in die Selbstständigkeit geworfen, etwas, was ich schon immer tun wollte und mich jetzt mit Ende 20 getraut habe. Und das hier soll so eine Art Audiotagebuch sein, wo wir einmal im Monat uns gegenseitig updaten, was wie es so läuft und wohin die Reise so geht. Genau. Und wir wissen
2: noch nicht genau, was für Krisen auf uns zukommen werden. Manche sind vielleicht schon ein bisschen absehbarer als andere. Aber ähm, ja, deswegen schauen wir einfach mal, was so auf uns zukommt. Und ich finde das eigentlich eine spannende und schöne Idee, gerade für dieses besondere Jahr
1: 30 bei mir. Kurzer Sicherheitshinweis an dieser Stelle. Linda und Mareike sind keine ausgebildeten Psychologinnen oder Therapeutinnen. Sie sprechen über ihre eigenen Probleme und sind nicht qualifiziert dafür, ernstzunehmende Ratschläge zu geben.
0: Ich höre das auch richtig oft im Moment, dass Leute sagen, oh 2023, das wird mein Jahr, das wird super. Ich weiß auch nicht, was es ist, aber ich spüre die Energie auch. Also ich
2: bin auch schon die, die so sagt, so 2023, irgendwas ist, irgendwas macht dieses Jahr.
0: Apropos. Vor dir liegt ein Glückskeks. Oh, yes. Du wirst ihn schon gesehen haben. Ich habe ihn gesehen. Jetzt hier kleines ASMR. Mm. Okay. <lacht> oh Gott, das entscheidet jetzt über den Verlauf des Jahres. Oh mein Gott, ich liebs. Oh Gott. <lacht>
2: <lacht>
0: ja, du zuerst.
2: Geht's. Ich zuerst. Okay. <lacht> Im Schoße des Reichtums wirst du ausruhen können. Yes, ich verdiene Geld. Yes, ich werde Geld verdienen. It's happening. Ja, weil ich äh, muss mich ja, das ist nämlich die Krise, die ich eigentlich heute auch besprechen will. Ähm, meine beruflichen, meinen mein beruflichen Werdegang in diesem Jahr. Also, jetzt weiß ich, er wird gut. Super.
0: Auch Krise beendet, wir können jetzt eigentlich auch gut. aufhören. Was ist deins? <lacht> äh, ihre Methoden erweisen sich als vorbildlich weiter so. Yes. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob meine Methoden so vorbildlich sind, weil äh, da werden wir gleich auch drüber sprechen, was meine Krise gerade ist. Das ist nämlich das Konzept, wir bringen nachher jeder eine Krise hier auf den Tisch, aber vorher wollen wir uns noch mal kurz vorstellen, denn Linda und ich kennen uns schon ziemlich lange, über mhm. zehn Jahre, hatten eine kleine Pause von sechs Jahren. Ah, das sind schon <lacht> sechs Jahre. Wo wir es mal kurz aus den Augen verloren haben. Aber äh, trotzdem, glaube ich, haben wir mittlerweile einen ganz guten Eindruck voneinander und wollen jetzt mal eine Vorstellung machen, die so ein bisschen anders ist als sonst.
1: Mareike ist blass, blondiert und hat sechs selbstverschuldete Knochenbrüche hinter sich. Nach drei gescheiterten monogamen Beziehungen hält sie sich nun schon ein paar Jahre wacker in einer offenen. Wenn sie ihre Zeit nicht gerade mit Wikipedia-Celebrity-Recherchen verschwendet oder ihre rote Mütze sucht, trifft sie sich am liebsten mit FreundInnen. Denn ein richtiges Hobby hat sie leider nicht. Sie hat in ihrer musikalischen Laufbahn schon jede Menge Instrumente gespielt, doch trotz fünf Jahren Klavier-Einzelunterricht geht ihr nur Clocks von Coldplay gut über die Finger. Sie kann dafür aber mittelgut singen und ein bisschen twerken. Ihr Talent für abgedroschene Floskeln und Füllwörter ist allerdings unüberhörbar. Wie gut, dass sie das nun in diesem Podcast ausleben kann. Linda ist Einzel- und Scheidungskind und dafür noch relativ verträglich. Sie kann ziemlich laut sein, ist aber gleichzeitig die, die auf Hauspartys nervt, weil sie Sorge hat, es wird für die Nachbarn zu laut. Sie kauft mehr Bücher, als sie lesen kann und liest dabei schon meistens drei bis fünf gleichzeitig. Und dazu auch noch sehr langsam. Linda ist schwer traumatisiert vom Disney-Film Dumbo und heult schon, wenn sie nur daran denkt. Sie kann einfach nicht die Klappe halten, wenn es um Filme und Musik geht und nur schwer akzeptieren, dass es nicht alle interessiert. Sie war noch nie in einer Beziehung. Ob der Hauptgrund dafür mir sie oder der Partner ist, beantwortet sie dir je nach Tagesform anders. Super,
2: Mareike, endlich habe ich dich mal richtig kennengelernt jetzt. <lacht> genau ja, und ich dich auch die Vorspeise wie geht's dir Mareike
0: mir geht's eigentlich ganz gut ich habe ein bisschen Schwierigkeiten ins Jahr reinzukommen mm. weil jetzt die ganzen großen Feste vorbei sind und irgendwann kommt die Erkenntnis so in der ersten Januarwoche zweiten Januarwoche ah jetzt muss man doch wieder richtig arbeiten und jetzt muss man sich ja wieder auch strukturieren und ich bin wieder überwiegend zu Hause und das ist sowieso immer so eine große Herausforderung sich im Homeoffice zu strukturieren aber es gibt etwas, was mein Leben bereichert. Und das ist auch etwas, was uns beide verbindet. Ich oh habe was Neues in meinem Haushalt. <lacht> ja. Ich, könnte, ich hätte so viele Dirty Man Jokes. Kann ich, jetzt, ich könnte so viele Dirty Jokes. sagen, es ist? <lacht> es ist im Sanitärbereich.
2: Im Sanitärbereich? So ein neues Klo? <lacht> Inwiefern
0: soll es das verbinden? Weiß ich nicht. Nein, ich habe endlich auch den Alpenkraft-Duschkopf.
2: <lacht> oh mein Gott. Gott, beste Anschaffung auf, dem, auf der ganzen Welt. Ja. Das hat doch wirklich was mit diesem. Was ist dieser Duschkopf? Was macht dieser Duschkopf? Na, ist halt purer Luxus, ne? Aber. Aber der, ich finde auch das Ganze. Also, ich meine nicht nur, dass er das Wasser weicher macht, sondern das einfach so ein. Wie jetzt würde man unter so einem Wasserfall stehen? <lacht> ja, stimmt. So ein leichter Wind wird plötzlich. So man hat so ein bisschen Spurregen um einen herum.
0: Es ist total geil. Ich liebe das. Oh, wir werden übrigens nicht gesponsert von diesem Ding. Nee, das stimmt. Schön wär's. Als ob wir überhaupt irgendwie Sponsoren hätten. So, yeah, Folge 1. <lacht> das ist der Optimismus, den wir brauchen. Ähm, und was natürlich den äh, Start ins Jahr auch noch begleitet, die Ereignisse rund um Lützerath. Ich war sogar letzte Woche noch da. Und das ist schon krass zu beobachten jetzt in den Medien, was da los ist, wie viele Menschen da hingehen, wie die das verteidigen, was für Strukturen die aufgebaut haben. Und das wird jetzt einfach alles niedergerissen mit dem Bagger. Und die Hallen auch. Ich bin auch echt überrascht, wie schnell das geht. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Krise, die mich äh, beschäftigt. Ja, aber das ist so, was bei mir so abgeht gerade. Bei dir? Ich muss Eigentlich jetzt übrigens gut. diesen... Äh, ja, Ich, ich, ich habe auch ich muss so den jetzt den,
2: essen. Ich habe auch einen richtigen Reflex, diesen Keks jetzt zu ich, essen. Ich glaube, lecker ist das nicht, aber... Doch, ich liebe die. Mmh, ist geil. Mmh. Okay, wir machen kurz Snackpause. Mhm. Gleich geht's weiter.
0: Was geht bei dir ab? Wie geht's dir?
2: Gut geht's mir. Das, was ich auch schon gesagt habe. Ich habe eine ne Energie für dieses Jahr, äh, die ich total toll finde und mit der ich auch nicht gerechnet habe, dass die mich so mitnimmt auf, auf, positive, auf eine positive Art und Weise. Ich habe echt das Gefühl, es werden sich dieses Jahr irgendwie ein paar Knoten lösen. Ich habe aber auch das Gefühl, das ist in meinem Umfeld super so, dass alle gerade total Bock haben und viel passiert. Also ich meine, letzte Woche... Meine Tage hätten, hätten doppelt so lang sein müssen. Einfach von Arbeit und äh, tollen Veranstaltungen und Sozialleben. Und ähm, vielleicht ist es jetzt auch nach den Pandemiejahren, dass man wirklich so ein bisschen das Gefühl hat, es ist jetzt vorbei. Und ähm, die Leute haben wieder Lust, was zu unternehmen und Projekte zu starten. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich, äh, dass die ganze Energie mich mit mir nicht durch die Decke geht. <lacht> und ich dann, dann crashe, weil ich mir keine Zeit mehr nehme für mich. Aber gerade
0: ja, ich habe richtig, hab richtig Bock auf das, ja. Gut. Sehr, sehr gut. Yes. Yes. Ich habe auch Bock. Aber ich habe immer Bock. Also <lacht> <lacht> Bin <lacht> eher
2: optimistisch, würde ich ja, sagen. Ja, das stimmt. Ja. 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 Von uns beiden, ich glaube ja.
0: Das Blöde mhm. ist nur, dass meistens, wenn man so ein Hoch hat, dass irgendwann wieder dieses Tief kommt. Also musst ja du mich
2: jetzt, weil jetzt hast du doch gerade ja. gesagt, du bist die optimistische von ja. uns. Beiden.
0: Ja, ja, aber wenn man weiß, dass das kommt, dann ist es doch
2: halb so stimmt. schlimm. Das stimmt. Es werden auf jeden Fall noch genug Tiefen kommen, weil es sind, also ich meine, deswegen machen wir jetzt auch ja dieses, unser hier audio weil wir schon wissen, dass dieses Jahr auch nicht einfach wird und wir uns Sachen vorgenommen haben. Die Illusion mache ich mir gar nicht. Es wird noch genug Punkte kommen, wo ich gar keinen Bock mehr habe. Der Hauptgang. Dann lass doch mal loslegen. Von diesem ganzen Optimismus jetzt endlich mal runterkommen. <lacht> Ja, schon ein jetzt so mal zu den irgendwie. ernsten Themen. Jetzt Ganz jetzt. ehrlich, ich habe mich jetzt schon ein bisschen von mir selbst irritiert, dass ich hier so optimistisch <lacht> stand. bin.
0: Bin auch voll gespannt, was du hier mitgebracht hast. Was für einen bunten Strauß an Krisen. <lacht> ja, ja. willst du starten oder soll ich starten? Nee, fang du ja gerne an. Okay,
2: lass nicht lang drum reden, ne? Das Thema, das Thema, was... Fuckboys. nein. <lacht> <lacht> Diese Krise könnte ich auch besprechen. <lacht> Sollen wir lieber über Sex oder Arbeit reden heute? Beides, nein. Beides. Komm, äh, wir, wir, reißen, wir, wir, kommen, wir, wir kommen auf beide Themen auf jeden Fall noch zu sprechen. <lacht> nee, sind wir ernsthaft? Die große Krise, die ich habe in diesem Jahr, ist, dass ich einen neuen Job suchen möchte, muss, will, kann. Mhm. Setzt das richtige Wort ein. Alles passt. Ähm, und das war ja eigentlich schon im letzten Jahr, Ging es ja damit schon los und ähm, es wurde immer deutlicher, dass das jetzt einfach ansteht. Ich habe jetzt meinen MBA fertig gemacht. Oh, letzte Woche habe ich meine offizielle E-Mail bekommen, dass ich graduiert bin. Wow, sehr gut. Ja, das war super. Herzlichen Glückwunsch. Aber damit ist jetzt dieses Kapitel auch wirklich abgeschlossen. Und ähm, ich habe Lust, was Neues zu machen. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich weiß, dass es gut für mich ist. Ähm, mich zu bewerben und was Neues, eine neue berufliche Heimat für mich zu finden. Aber ich habe so Schiss. Und mhm. ich schiebs voll vor mir her. Und ich schaffe es einfach nicht, meine Bewerbungsunterlagen fertig zu machen. Und ich gucke regelmäßig einfach nur auf Jobportalen. Und ich weiß noch nicht mal genau, nach was für eine Art von Job ich gucke. Und google 15 verschieden tausenden Dinge. Und ja, zweifle an mir selbst und schicke keine Bewerbung ab. Und alle fragen mich ständig, Hä? Wolltest du nicht bis Ende Januar eigentlich einen neuen Job haben? Hör auf, hör auf. <lacht> Wieso? Müsst ihr so sein, Welt. So, seid ja. nicht so gemein zu mir. Ich mach's schon, es wird schon was kommen. Ich hab's jetzt halt nur noch nicht hingekriegt. Und ich lenke mich auch gut ab mit Sozialleben und ähm, anderen schönen Dingen, was ja auch toll ist und gut und schön. Aber ja, ich komme da noch nicht so richtig voran.
0: Ja, also ich kann das voll nachvollziehen, ähm, diese Lehre, wo man nicht so ganz weiß oder man schwimmt so und weiß nicht, in mhm. welche Richtung und wo soll hingehen. Aber blöd gefragt, kommst du nicht eigentlich beruflich aus einer Ecke, wo es so Coachings gibt, die einem da weiterhelfen könnten? Ja, der Witz ist, ich, aus verschiedenen Ecken
2: wurde mir das schon angeboten, aber das ist halt auch Teil davon, ich, kann den, ich gehe den Schritt nicht, das anzunehmen. Und ich habe wirklich, du hast vollkommen recht. Also, abgesehen davon, dass natürlich Großteil meiner Kolleginnen und Kollegen das könnten, aber auch von meinem Studium her. Und, ähm, ich kenne ja, ich könnte eine ganze Liste schreiben an Leuten, die da, die ich mag und die dafür qualifiziert werden, mir dazu helfen oder mir jemand empfehlen könnten, mit dem ich das machen könnte. Aber ich will mich damit nicht
0: auseinandersetzen. Ich will nicht. Ich will nicht. Hast du denn diesen Moment, wenn du die Anzeigen liest, so, dass du denkst, ah, das klingt voll interessant, das würde ich gerne machen, hm. aber ich fühle mich nicht qualifiziert. Ist ja. das was, was dich davon abhält, dich zu bewerben?
2: Ganz unterschiedlich, aber definitiv auch voll ein Thema. Ähm, dass jetzt ich, ich bin super stolz drauf, auch mit meinem Studium und wie ich das gemacht habe. Und einerseits weiß ich auch, was ich kann. Manchmal bin ich dann sogar vielleicht zu arrogant und denke, ich kann es besser als alle anderen. Meine Ideen sind sowieso immer die besten. aber äh, Und gleichzeitig habe ich das total viel, wenn ich, ähm, wenn ich Jobangebote lese, dass ich, da gibt es auch, auch so eine Statistik drüber, dass mal geforscht wurde, wie gerade Männer und Frauen sich unterschiedlich verhalten, wenn sie Jobangebote lesen mhm. und dass ähm, grundsätzlich bei Männern das häufiger so ist, dass sie mehr rangehen mit diesem oh ja, gut, ich kann keine Ahnung, 50% Prozent von dem, was da abgefragt ist, kann ich. Ist 50% weiß ich nicht, ob das jetzt stimmt nach dem Prozentsatz, aber also die, ähm, die trauen sich da einfach mehr zu. Ähm, Natürlich auch nicht alle, aber so eine grundsätzlich.
1: Hinweis. Die Aussage, dass sich Männer schon bewerben, wenn sie nur 60% der Anforderungen erfüllen und Frauen erst bei 100%, ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Sie stammt aus einem Interview mit einer Führungskraft der Firma HP, das in einem Artikel von McKinsey Quarterly aus dem Jahr 2008 zitiert wurde. Tatsächlich haben aber zahlreiche Studien gezeigt, dass Frauen ihr eigenes Können oft unterbewerten. Ein Beispiel. Das Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit untersuchte, wie Frauen und Männer ihre Leistungen einschätzten. Es ging darum, einen Job mit Führungsverantwortung zu bekommen. Das Ergebnis? Die befragten Männer bewerteten ihre Leistung im Schnitt 30 Prozentpunkte besser, als sie in Wahrheit war. Frauen lagen durchschnittlich um 15 Prozentpunkte daneben, aber unter ihrer tatsächlichen Leistung.
2: Und ich habe das ganz viel, dass ich, wenn dann eine Sache steht, wie zum Beispiel, ja, sie müssen mit Excel arbeiten, dann habe ich schon, okay, nee, ciao, dann kann ich es nicht machen. Ich hasse Excel, ich kann nicht mit Excel arbeiten, das wär, ich wäre nicht gut für den Job. Und ich gucke gar nicht mehr drauf, was für andere Sachen ich könnte, die in diesem Job gefragt werden. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Also ich bin sehr gut da drin, mir die Sachen selber auszureden und Kleinigkeiten zu finden, wo ich denke, oh Gott, nee oh Gott, nee, ich werde die nur enttäuschen, wenn ich wenn die mich, und dann, wenn die mich einstellen und ich werde die nur enttäuschen. Ähm, und gleichzeitig weiß ich auch einfach nicht, wo ich mich sehe. Ich weiß es nicht. Ich, will, ich, will, ich in große, will ich in ein großes Unternehmen? Will ich in eine Beratung? Ich kann hier nichts beantworten. Ich weiß ich will Geld haben. <lacht> naja, <lacht> ich hätte das kriegst ja auf jeden mal. Fall. Ja. Das wissen wir ja jetzt durch ja, diesen magischen Glückskeks. Deswegen, deswegen, dieser Glückskeks hat schon viel gebracht für mich. Aber ich weiß auch nicht, dann denke ich, ich, vielleicht bin ich auch einfach, ich bin grundsätzlich nicht so ehrgeizig, ich, ähm, mir soll es gut gehen, aber ich habe irgendwie auch nicht so krasse jetzt Ziele, die ich erreichen will. Und dann irritiert mich das, manchmal irritiert mich das wieder, weil ich denke, Mann, so bist jetzt, du wirst jetzt 30, du musst doch mal irgendwie, keine Ahnung, einen Plan haben für ja, irgendwas.
0: aber ich glaube, da ist das Problem, du hast so total hohe Erwartungen jetzt an dich selber ja. und ich habe mir selber irgendwann gesagt, bei so beruflichen Dingen, ja, der Weg ist das Ziel. Klingt total abgedroschen, mm. aber man macht immer wieder irgendwas Neues, irgendwie aktiv bleiben, was ausprobieren und dann merkt man, es oh, gefällt mir doch nicht oder ich kann das doch nicht so gut, jetzt mache ich wieder was anderes. Du heiratest ja nicht deinen Job und selbst eine Heirat kann man scheiden lassen. Ja. Also ich würde einfach gucken, dass es was ist, wo du sagst, ja, ist irgendwie interessant, interessiert mich von der Branche oder so und mm. dann… Mal schauen, was passiert. Oder du machst so glücksradmäßig und bewirbst dich einfach mal und guckst so, oh ja, wer antwortet mir denn?
2: Ja, ich glaube, das Gefühl würde weggehen ein bisschen, wenn ich einfach anfangen würde, mich zu bewerben. Aber das ist so ein bisschen dieses Thema, ähm, das rubicon modell Also, dass du am Fluss stehst, am Rubicon und du weißt, du musst den überschreiten und dann, dann wird es auch besser, dann kommt was in Bewegung. Aber den ersten Schritt zu machen, das ist so schwer. Also, weißt du, ah, du musst einmal mh. so einen Schritt machen. Mh und ich stehe noch am Fluss, ich mhm. stehe am Rubikon und ich kann mich noch nicht dazu bringen, einen Schritt zu machen, obwohl mit jeder, mit jedem Tag, mit jeder Woche, die verstreicht, mir der Stress wird größer, weil mir das halt total im Nacken sitzt und weil ich groß verkündet habe, boah, ich möchte, ja, ich möchte was Neues und ich gehe jetzt und äh, und äh, goodbye my old life und jetzt sind alle so cool, jetzt hast du das so groß ankündigt, ja dann was machst
0: du denn jetzt? So, ne? Ja, aber als ob da jetzt jemand enttäuscht ist und sagt, Linda, das geht aber gar nicht. Also das ja. wird ja nicht passieren. Also du machst das in deinem Tempo, wie du da Lust hast. Ja das, das ja,
2: das stimmt auch. Und da bin ich auch in einer super privilegierten Situation, weil ich ja keinen totalen Zeitdruck habe. Weil die Firma, für die ich jetzt arbeite, da kann ich gerne noch ein bisschen weiterarbeiten. Und ähm, an manchen Projekten, an denen ich arbeite, die sind auch noch gar nicht fertig. Die sind, das ist dann vielleicht auch ganz gut, dass ich noch ein bisschen länger da bin. Ähm, und... Das ist ja total privilegiert, dass ich aus so einer Situation raus mir einen neuen Job suchen kann und einfach ziemlich klar sagen kann, hey, wenn ich was Neues finde, okay, dann gehe ich, aber bis dahin kann ich noch hierbleiben. Manchmal überlege ich, ob es vielleicht besser wäre, ich hätte so einen harten Cut und ich wäre dann einfach arbeitslos und dann müsste ich mir wirklich was suchen, weil so ist man, bin ich auch irgendwie nicht wirklich gezwungen, ins kalte Wasser zu springen. Aber andererseits ist es natürlich auch total toll. Wie viele Leute hätten gerne so eine Situation in, wie ich, in der ich gerade bin? Nee, warte. Wie viele Leute wären gerne in so
0: einer Situation wie ich? <lacht> ja, ja, und Mal ganz im Ernst, also man muss auch nicht sich unbedingt selbst verwirklichen beim Arbeiten. Also das finde ich halt auch immer so ein Ding, dass ja. man denkt, das muss jetzt das sein, was mich ausführt. Klar, man verbringt so ultra viel Zeit das damit. Das ist es nämlich. Deswegen sollte einen das nicht nerven, aber an diesem Anspruch, es soll mich komplett erfüllen und ich soll jeden Morgen vo voller Motivation aufwachen und mich freuen, jetzt mich an meine Arbeit, äh, an meine Erwerbsarbeit zu setzen, mm. Ähm, macht einen, glaube ich, auch nicht glücklich. Es gehört halt einfach dazu. Aber natürlich haben wir mega viele Möglichkeiten. Also ja. wenn man sich die Jobportale anguckt, vor allen Dingen in einer Stadt wie Berlin.
2: Ja, ich finde es total krass, weil mittlerweile ja auch solche Dinge dazu kommen wie, dass ich mir überlegen kann, was ich für ein Arbeitsmodell haben will. Will ich Homeoffice machen? Will ich ins Büro? Ähm, will ich Teil, Teil, teils so, teils so? Will ich vier Tage Woche? Was, was will ich denn anfragen bei den... Bei den beim Bewerbungsgespräch, was für Möglichkeiten und Benefits die mir bieten können. Und es gibt ja, das ist ja auch das, was durch Corona noch mal so viel krasser geworden ist, finde ich, dass es so viele Möglichkeiten gibt, wie du dir dein, deine Arbeitswelt bauen möchtest. Und das überfordert mich auch komplett. Ich bin gerade im Homeoffice und ich mag's, aber eigentlich weiß ich ja, dass es auch gut wäre mal, ne, wenn man ein bisschen mehr raus und in, dem, in einem Team arbeiten und solche Sachen. Das wäre bestimmt auch super. I don't know. Ich weiß es nicht.
0: Ich kann nur wieder mit einer Floskel antworten. Das ja, ist auch der Grund, warum ich eine unfassbar gute 40-Jährige sein werde. Das weiß ich jetzt schon. Aber Stück für Stück, eins nach dem anderen. Ja.
2: Ja, das Fang mal mit
0: deiner hast du schon Bewerbungsunterlagen angefangen ja, oder so. ich habe sie angefangen, aber ich ja. bin
2: auch nicht. Habe ich auch so eine Perfektionistin. Ich will dann immer die Sachen alle so einmal fertig haben, damit ich mich dann so, als wäre ich, Und dann stelle ich mich erst an die Startlinie und das ist auch bescheuert. Das ist auch nur so ein Prokrastinationsding.
0: Ich glaube, dass du in total vielen Berufen, äh, vielen Jobs total gut bist. Ja. Das wäre meine Einschätzung. Das, das Ding hilft ist, dir jetzt ja. nicht weiter, ja. aber...
2: <lacht> Dankeschön, dann ist immer schön, das zu hören. Das ist meine Einschätzung. Ich finde es gut, was du gesagt hast vorhin mit dem, ja, man kann ja auch wieder gehen. Ne? Also es ist ja nicht was, wo man sich jetzt auf sein Leben festlegt. Und ich glaube, das ist grundsätzlich bei mir ein Problem, dass ich, dass ich eine Commitmentphobikerin bin und dass ich in meinem Privatleben eventuell mich auch und dass es mir super schwer fällt, mich auf was festzulegen, aber auch aus dem Gefühl heraus, dass wenn ich mich festlege, dann gehe ich all in. So wenn ich drin bin, bin ich drin Baby. dann wenn ich das, wenn, Job, wenn ich in einem Job bin, dann will ich den 150 prozentig machen, dann will ich da bleiben, dann, dann investiere ich mich da rein. Und deswegen ist es für mich aber auch macht es mir so Angst, weil es stimmt natürlich, ich kann, kann den Job jederzeit wieder aufhören. Ich weiß gar nicht, warum das so ein großes Problem ist. Wenn du das
0: sagst, klingt das total gut. Und trotzdem, keine Ahnung, stresst mich das enorm, so eine Entscheidung zu treffen. Aber wie viele Menschen kennst du auch in unserem Alter, die so einen Job haben, wo du sagst, ah oh ja, hier bleibe ich jetzt 30 Jahre. Das hat sich ja, ja auch generell geändert. Ja. Dass ja, es viel ja. öfter diesen Wechsel gibt oder man was ja. Neues möchte. Und ich glaube, da kann man sich dran gewöhnen. Ob es jetzt gut ist oder schlecht oder ja. einem mehr Stress macht. Weiß ich nicht. Aber für mich ist es immer so, ich brauche das ab und zu, was Neues, Abwechslung mhm. und habe das für mich so gelernt. Ja, also ich finde es auch richtig und gut. Und ähm, ich glaube, ich bin einfach so, ein, eigentlich
2: bin ich ein super Gewohnheitstier. Und immer solche Veränderungen stressen mich auch enorm. Und ähm, dann komme ich schnell an so einen Punkt dass ich äh, ja auch mit meiner mentalen Gesundheit immer so ein bisschen vorsichtig sein will und muss und mir da manchmal, glaube ich, auch zu wenig zutraue, weil ich so Angst habe, dass mich Dinge aus der Bahn werfen, wenn ich jetzt zum Beispiel der Job nicht so super ist und ich halt nicht jeden Morgen mit einem strahlenden Lächeln aufwache und zur Arbeit gehe, sondern gestresst bin und da mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte vielleicht mit mir nicht in Sync arbeitet oder so. Solche Dinge können, die können mir unfassbar viel Energie ziehen und ich habe so Angst davor, meine Energie zu verlieren. Weil mhm. wenn ich, das kenne ich von mir, wenn ich wirklich dann, wenn es dann so ist über eine Zeit, dann falle ich in so ein tiefes Loch. Und gleichzeitig ist es völlig bescheuert, darüber jetzt drüber nachzudenken, weil du hast vollkommen recht. es ist einfach nur Step by Step. Ja. Und ich muss es ausprobieren. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich muss es einfach machen. Und du hast mir doch noch vor ein paar Monaten gesagt, dein Mantra, I can do hard things. I can do hard things. Das ist mein Mantra. Das ist immer noch mein Mantra. Mittlerweile ist noch eins dazugekommen. <lacht> Aber ich finde, es ein gutes Mantra. Das ich finde es super. Aber irgendwie hat mir das auch geholfen. I can do hard things. Wenn man sich das einfach ja.
0: zutraut. Warum ja.
2: denn auch nicht? Also, ich habe drüber nachgedacht, warum mir das so hilft. Gut, jetzt ich vielleicht so nicht man.
0: so free climbing, irgendeinen Berg hoch, das kann ich nicht. Gut, aber das
2: ist ein, ich meine, hey, <lacht> immer im Joshua Rahmen. Bertels, so. <lacht> aber ähm, ich habe mir überlegt, warum, also das ich habe das ja aus einem Buch von Glennon Doyle, I can do hard things, we can do hard things. Und... Ähm, ich habe überlegt, warum das mir sowas bringt, mir das einfach manchmal vorzusagen. Ich weiß es immer noch nicht genau, aber ich glaube auch, dass man manchmal einfach benennt, dass eine Sache schwierig ist. Dass die Sache ist schwer. Die Sache ist unangenehm. Und einfach das für sich auszusprechen, das hilft, glaube ich, schon total. Und einfach, das ist, deswegen gehe ich auch überall rum gerade und sage so: Ja, ich weiß, ich wollte mich bewerben, aber ich schaffe es irgendwie gerade nicht. Es fällt mir gerade super schwer. Und dann sind meistens alle so: Ist doch gar kein Problem. Das verstehen wir total. Ist macht dir keinen Stress. Und das hilft schon total, dass ich so ein bisschen aus meinem Kopf rauskomme. Voll gut. Mein zweites Mantra, auch aus einer Serie, die ich geguckt habe äh, letztes Jahr. Let it rip. Let, let it rip. Let it rip. Lass es, lass es reißen. Ah. Ähm, das finde ich auch total gut. Ich habe einfach an ein Rippen bisschen gedacht.
0: Ripp, let it rip. rip. Let it rip. Oder sagt man nicht auch, wenn jemand so richtig trainiert ist, der ist ripped. Ripped. Ja, der ist ripped. Das stimmt. Das ist das gleiche Rip.
2: Aber lass es reißen, ja, heißt überspannen Bogen oder was? Für mich ist es, glaube ich, genau dieser Aspekt, in den ich mich gerade ein bisschen reingesteigert äh, habe, als ich dir davon erzählt habe. Einfach mal loslassen. Lass es doch einfach reißen, das ist doch nicht so schlimm. Dann wird's halt nicht der, dann wird es halt nicht dein perfekter Job. Dann enttäuschst du halt vielleicht Leute dann wird es nicht super. Sachen ausprobieren. Eigentlich ist es nämlich das. Eigentlich würde ich da gerne hin. Und ich bin in vielen Sachen, glaube ich, viel zu Control-Freak und will die Kontrolle so unbedingt haben und das geht grundsätzlich nicht im Leben und gerade auf der Jobsuche natürlich auch nur bedingt.
0: Und je länger aber. man drüber nachdenkt, desto ja. schwieriger wird es und ja. desto höher sind die Ansprüche. Und wenn man anfängt ja. zu machen, dann ja. wird es einfacher. Ja. Ich weiß, ich klinge so, als wäre ich voll der Profi darin. Ich schiebe auch Sachen vor mir her, also so ist es nicht. Ja, aber, aber ist
2: es, ich finde es schon bewundernswert, weil du ja das mit deiner Selbstständigkeit auch einfach, ich meine klar, du hast wir haben da auch zusammen drüber gesprochen vorher, wie, du mit deinem, wie es mit deinem Job vorher ging und dass das eine Sache war, die, über die hast du schon lange nachgedacht,
0: aber du hast es gemacht. Let it rip. Ja. Du hast es getan. Ja, auch, mit dem, cool. auch mit dem Mindset, ja, was soll denn passieren? Ja. Also wie tief kann ich denn fallen? Weil, das muss man ja sagen, wir ja. sind so privilegiert, dass wir so eine gute ja. Ausbildung haben, dass wir irgendwie ein Elternhaus haben, wo wir im Zweifel wieder einziehen können, sollte es finanziell super eng werden Gott, oder der Eltern, die einen oder? unterstützen können. Mhm. <lacht> nicht, dass man das dann will, aber dass ja. es halt ja. die Möglichkeit gibt. Ja, total. Und das hat mir einfach so eine Ruhe gegeben. Ja. Und eben, dass es so viele Krisen gibt und ich mir denke, keine Ahnung, wo der Kahn hier hinsteuert. Jetzt gehe ich hier ins Norddeutsche. Aber wenn ich das machen will, dann muss ich das jetzt machen. Ja. Muss ich es jetzt probieren. Ja. Ja,
2: ja ich, ich weiß auch nicht, wieso das bei mir so ist, dass ich immer, dass ich grundsätzlich aus einer, aus einer Angst heraus agiere. Also mein Grund meine Grundannahme ist eigentlich, negativ. Also dieses, was wir vorhin scherzhaft gesagt haben, von wegen du bist die optimistischere von uns beiden, das ist so. Ich agiere eigentlich aus einer, aus einer Ecke der Angst. Grundsätzlich. Ich gehe immer davon aus, es klappt nicht. Ich gehe immer davon aus, es wird mir zu viel. Ich, ähm, ich, ich wundere Menschen, die einfach mit so einem Optimismus, die einfach Grund, also deren Grundeinstellung, deren Default-Einstellung, einfach grundsätzlich so ist, ja, ist doch gut. Klappt schon. Ich bin doch sicher. Ich fühle mich nicht sicher. Ich fühle mich die meiste Zeit völlig unsicher.
0: Würde man erstmal gar nicht denken, wenn man dich kennenlernt. Ja, ne? Ich bin eigentlich ein sehr... Würde man denken, ha, da kommt die Sonne rein. Ja, ich bin einfach der Sonnenschein. Ja, ähm, ja. und das gibt es auch anderen Leuten. Das merkt man auch, wenn du dann mit denen sprichst und irgendwie Leben in die Bude bringst, dann färbt es auch auf andere ab. Also ich, scheinbar kannst du Optimismus und Freude und Spaß an etwas und Motivation bei anderen auslösen. Jetzt musst du das nur noch für dich selber mal nach innen stimmt. generieren. Stimmt. Ja. ja, du kannst das. Ja. Jetzt bin ich hier voll der Coach. Yay! Ja, aber es stimmt, nein, ich finde es schön, dass du das da sagst. So auf die Perspektive habe ich das noch nie betrachtet, ja. Ja, aber ich habe das. Also wenn wir uns treffen und was unternehmen oder was irgendwie, ne wie letztens auch, als wir diesen Film geguckt haben, ich ziehe da was raus. Mhm. Ich denke hinterher so, oh das hat richtig gut getan und jetzt habe ich auch Lust irgendwie, morgen in den Tag zu starten. Anders, als wenn ich einfach alleine auf der Couch ja. abgehangen hätte und äh, keine Ahnung. Geil, das freut mich. Das ist ja auch okay. der
2: Anspruch, mit dem ich äh, rangehe an <lacht> meine Dates und Meetings mit Menschen. Nein, ich liebe Menschen, ich bin nicht mich. Ich meine das ist ja für mich auch so. Ich ziehe ja auch total viel raus, mit dir ähm, mit dir unterwegs zu sein. Weil ich immer denke, dein Optimismus färbt vielleicht auch mich ein bisschen ab. Ja. Oh mein Gott, wir geben uns einfach Optimismus uh. hin und her die ganze Zeit.
0: Was ziehen wir jetzt da draus? Was ist jetzt das Fazit? Müssen wir, wir brauchen kein wir Fazit. Wir brauchen kein Fazit, aber im
2: Endeffekt das ist es das, was du sagst. So ich muss, einfach mal, ich muss einfach mal loslegen. Ja. Ich muss einen Schritt machen.
0: Und Dann reden wir in einem Monat drüber ja. und gucken mal, wo du ja. gelandet bist. Das ist so. In, im, im, Im Februar muss ich schon woanders sein. Das ist ja. hier der Kontrollmechanismus. Ja, so ist es. So. Stimmt.
2: Ja, weil es geht auch nicht. Sonst wäre ich einfach, wenn ich im Februar immer noch da bin, wo ich jetzt bin, dann bin ich ja unfassbar unglücklich.
0: Nein. Es darf keine Option sein. Oh. Weißt du doch gar nicht. Wenn du dann auch einfach dein Leben genießt und. Ja, aber, das, aber ich hab's im Nacken. Auf Scooter-Film-Premieren gehst. Das war natürlich schon Highlight meiner Woche.
2: <lacht> Guck mal, wie schön. Die hängen nur mit
0: Ostfriesen ab diese Woche. Wie schön. Stimmt. H.P. <lacht> Baxter. H.P. Nach Mark Otto. <lacht> Der größte Held Ostfrieslands. Er hat's geschafft. Ja. Ähm, ja. <lacht> wie waren seine Haare eigentlich?
2: Ich habe sie nicht angefasst. Weil wir uns ja gefragt aber haben. Aber die sahen beeindruckend aus. Oh, und was ich genannt hatte, ich habe ja die Doku dann geguckt, ne, logischerweise. Jede Woche geht er zum Friseur. Jede Woche. Und, und zwar färbt so färbt so das? Nee, und dann wird auch so gestutzt, sodass es halt die Länge richtig ist und so. Das wird nicht jede Woche gefärbt. Also das Färben hat man auf jeden Fall nicht gesehen, im, im aber ist jede Woche beim Friseur. Aber dann schneiden die einen Millimeter Ja, ab, Mann, oder was? unfassbar. Ja, jede Woche. <lacht> Wie meine Oma übrigens. Die hat das auch immer so gemacht. Auch jede Woche beim Friseur. Das ist vielleicht auch so ein bisschen wellness ja, das Selfcare, also, das verurteile ich gar nicht, bin ich großer Fan von.
0: <lacht> jeder,
2: jeder und jede muss die Selfcare-Methoden finden, die er sie braucht und möchte. Ja.
0: Ich bin jedenfalls sicher, dass du nächsten Monat eine Bewerbung abgeschickt hast.
2: Yes, das ist eigentlich nur das Ziel. Es geht gar nicht darum, schon ein Jobangebot zu haben oder einen Job überhaupt neuen. Einfach nur mal Bewerbung abschicken.
0: I can do it. Ja, und du bist jetzt mega gut ausgebildet und das sich mal so einzugestehen, so nach ja, ich bin schon, ich kann jetzt schon was. Ja. Also vorher gab es auch mal dieses Abschnittsdenken, okay, wenn die Schule fertig ist, dann das, wenn ja. äh, danach, keine Ahnung, wie wir haben FSJ gemacht, danach ähm, sehen wir weiter. Ja ach, ich studiere jetzt mal das, weil das klingt gut. Und ja. danach kann ich ja immer noch gucken, was ich machen will. Ja. Ah, ich mache jetzt noch mal den MBA. Ja. Ah ja, und danach weiß ich bestimmt, was ich machen will. Genau. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis nicht einem nicht einfach so zufliegt, sondern man einfach irgendwie uh. loslegen muss. Aber deswegen ist dieser Druck jetzt so groß, ja. weil du jetzt diese Ausbildung hast und nicht mal diese Herangehensweise ja, ich bin ja noch, ich lerne ja noch. Ja. Ich habe ja noch den Button an nee, der Brust, genau. wo alle Leute sehen, die da Fehler machen. Ja. Aber man darf auch im Job Fehler machen. Oh, jetzt denke ich, jetzt klingt das hier schon wie so ein LinkedIn-Posting. <lacht> auch so eine Sache. Oh mein Gott, mein
2: LinkedIn-Profil muss ich neu machen. Ja, hasse Stress. LinkedIn-Stress setzt mich so unter Druck. Nicht die ganze
0: Welt ist auf LinkedIn.
2: Aber schon krass viele Jobangebote <lacht> und so. sowas. Nee, also merke ich ja selbst jetzt auch durch diesen Master und jetzt mache ich so ein paar Moderationsgigs und so. Da geht schon alles auf LinkedIn ab. Mm. Ey, ist unfassbar. Auch was ich für Anfragen und so kriege, dann auch, ob ich irgendwo Referentin sein Befügung was. Ich war so, warum fragst du mich denn das?
0: So, ich ich habe doch keine Ahnung.
2: Aber äh, ja, ich würde ja, aber wann
0: soll das kommen? Ja, so, aber wann wann mit, Mitte es? 50. So, ah ja, jetzt glaube ich, ich weiß was, ich kann was.
2: Ja, nee. ich keine Ahnung. Ich habe immer gedacht, so, du wirst, wenn, wenn ich 30 bin, dann habe ich verstanden, das Leben. Und ich habe nichts verstanden. <lacht> ich verstehe nichts. Also vielleicht kommt es ja jetzt noch in einem halben Jahr. Ich habe ja noch bis August Zeit. Aber ähm, ich habe keine Ahnung. Ich kann nichts. Ich habe keine Ahnung von nichts. Hallo? Das okay, ich kann viele Dinge. Klar. So. Vorhin noch sagen, ja, ich weiß immer alles besser und jetzt. Das ist kann schlimm. Nichts. Ich habe so total zwei Seiten in mir. Ich bin richtig eine arrogante Bitch und gleichzeitig bin ich wie so ein kleines Baby in so Embryostellung Das ist die ganze Zeit so
0: <lacht> Ja, man oh hat God. viele verschiedene. Ja. Selbst. Selbst.
2: Ja, klar, ja. Punkt. Punkt. Das is ist es. Let it rip. Und wir sprechen uns im Februar nochmal. Wieder. Let it rip. Die Person, die weiß, aus welcher Serie das kommt, kriegt einen Preis.
0: Und du weißt es? Ja. Ah, da habe ich nicht ja. gesagt. Kann? Nein. M -m. Okay. Ich habe nur gesagt, ich habe es aus einer Serie. Ja, nicht The Crown, glaube ich. Oder so. <lacht>
2: Nee, nicht The Crown. loslassen. Nicht The Crown. Habe ich ehrlich gesagt, nie, die ganze Welt guckt The Crown, ne? Habe Ich habe die nicht
0: Ich, ich habe hab jetzt gemacht. angefangen. Ich bin jetzt in der, in der Welt der, in, ich bin gefangen in der mm. Welt der Royals. Mm. Ich habe diese ganze Harry megan Sache geguckt. Ja, äh, ja. Und danach dann äh, angefangen mit The Crown. Mm. Und denke jetzt auch so, warum regen sich alle so über Harry und Megan auf? Es gab immer diese Skandale. Mm. Also, da gab, also, ja. Und Schlim vor allen Dingen muss man sich Sache. immer noch fragen, warum gibt es überhaupt noch diese Monarchie? Was soll das? Gut, ja, sind auch nicht, wir sind auch nicht... Briten.
2: Deswegen weiß ich nicht, ob wir uns darüber ein Urteil erlauben können. Okay. Just saying. Dann
0: gehen wir mal schnell weiter zum nächsten Thema. Aber noch eine
2: kurze Frage dazu. Hast du, Willst du das Buch lesen, die Biografie von Harry? Harry Styles, wollte ich gerade sagen, von
0: <lacht> Prince Harry. <lacht> Dieser andere erfolgreiche Harry. Der andere. <lacht> oh, ich habe übrigens gelesen, dass ähm, sich das Buch so schnell verkauft ja. hat, wie von dem anderen Harry, nämlich Harry Potter. Absolut wild. Ja. ja ich habe auch gelesen, es ist das krasseste, es ist richtig
2: krass durch die Decke gegangen. Ja. Guck mal, hat er seine Einnahmen schon wieder gesichert jetzt, wo Daddy ihn ähm, nicht mehr finanziert. Ja, aber das muss man
0: auch sagen. Auch diese Netflix-Geschichte. Ja, Wenn man mir 175 Millionen Euro zahlt, dann sage ich auch irgendwas Blödes über meine Mutter. Also <lacht> oh. <lacht> Nein, niemals. Ah. Ha. Meine Mutter ist so super. Hm. Also nein. Aber... <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Ja, voll. Das ist schon ja, das ist irgendwie nicht ganz so. Hm, also ich frage, ob Glaubwürdigkeit darunter leidet, wenn man Menschen hohe Millionenbeträge zahlt. Ja, Geld was, macht was mit Leuten. Und weißt du, was auch was mit mir macht? Jetzt kommt's. Meine Krise, über die Dass wir du sprechen. kein Geld
2: hast, das, das macht das was mit dir.
0: <lacht> Nö, ich, ich komme gut klar. Echt? Da, also.
2: ah, dann ist es nur ein Problem, was <lacht> ich habe.
0: <lacht> Good for you. Okay. Gut. Oder er nicht
2: gut. Ja, hau raus. Was ist deine Krise, Mareike? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich unterstützen heute
0: an diesem wunderschönen Sonntag? Ich habe zu viel Dopamin. Das ist mein Problem. <lacht> ich möchte mit dir über Antriebslosigkeit sprechen. Okay. Weil das ist gerade jetzt zu Jahresbeginn mhm. echt hart, sich so für gewisse Dinge aufzuraffen. Ich habe auf alles Bock, mhm. aber ich weiß manchmal nicht, wie ich anfangen soll. Mhm und es werden auch coole Dinge passieren, da bin ich mir sicher, aber so diesen Arbeitsdrive oder wie man es nennen will zu bekommen, wo man so konzentriert wieder stundenlang an etwas arbeitet, das fällt mir gerade sehr schwer und ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen und habe das mal versucht so ein bisschen zu recherchieren. War klar. Und deswegen jetzt so einfach kein Stück.
2: <lacht> Mareike geht immer so an die Dinge ran. <lacht> es gibt ein Problem, erstmal
0: recherchiert, woher das wohl kommt. Ja, ich bin wissensorientiert. Wissen, unbedingt. Mhm. Ähm, ja, denn Dopamin kennt viele als Glückshormon, ist es ist aber eigentlich ein Erwartungshormon. Also man hat, ähm, man freut sich auf etwas, was kommen wird. Wie wenn du dich auf etwas Bestimmtes zu essen freust, auf ähm, den nächsten Beitrag bei Social Media, auf Likes bei Social Media. Du postest genau. was und erwartest, dass du dadurch Bestätigung bekommst. Ähm, du freust dich auf die nächste Folge von der Staffel ähm, The Crown. <lacht> und guckst noch eine Folge. Und das löst in dir irgendein Glücksgefühl aus. Mm. Ah und deswegen mm, ja ist es auch so wie so ein Spike, also es ist so ein
2: Kick. Aber dann hast du, dann, du freust dich drauf, dann ist es passiert und dann musst du dir ja wieder was Neues suchen.
0: Genau. Mm. Und das hat halt einen großen Einfluss auf die innere Motivation und den inneren Antrieb, Dinge zu tun. Das Gehirn berücksichtigt nämlich nicht die langfristigen Konsequenzen, ähm, sondern nur die unmittelbare Dopaminausschüttung. Ja. Also man will sofort den Kick haben, ja. ähnlich wie bei Drogen jetzt, wenn man ja. jetzt so ein richtig stereotypisches Beispiel, genau. wenn man sowas, wenn man Erfahrung mit sowas hätte. Genau und sowas wie Handy scrollen oder irgendwas Spielen, äh, wo man ja auch Bestätigung bekommt, das sorgt halt zu so einer sofortigen Dopaminausschüttung.
2: Ja, eigentlich so. auch
0: gut, dass man sich, also dass man
2: das für sich selber dann aber auch so machen kann. Also, dass du dich auch ein bisschen selber steuern kannst und dir halt selber zwischendrin
0: mal so einen Kick geben kannst. Das Problem ist jetzt aber, dass ja die Empfindlichkeit für Dopamin ähm, gestört sein kann. Ja. Nämlich hat der Körper so ein Verlangen, ein inneres Gleichgewicht herzustellen. Und wenn du jetzt viele Dinge machst, viele Reize hast, die auf dich einprasseln, die dich äh, irgendwie glücklich machen sollen, die irgendeine Erwartung in dir auslösen, ähm, dann versucht der Körper dagegen zu steuern und reguliert die Rezeptoren runter. Ein mhm. anderes Beispiel dafür ist, wenn du im Winter frierst, dann fängst du an zu zittern, weil das erzeugt Wärme. Wenn du im Sommer ja. schwitzt, dann ist das dazu da, um deinen Körper äh, abzukühlen, wenn mhm. es zu so heiß ist. Und wenn ich jetzt also zum Beispiel, wie meine
2: letzte Woche, ziemlich viele coole Sachen hatte und jeden Tag irgendein anderes Event, auf das ich gegangen bin und das waren alle so Sachen, auf die ich mich gefreut habe und jetzt die Woche rum und jetzt stürze ich in der Depression.
0: Nee, ich weiß gar nicht. nee, darum geht es nicht. Es geht eher darum, ähm, dass man dann ungeduldiger wird. Also, okay. was führt zu ähm, Antriebslosigkeit, weil es schwieriger für einen ist, Aufgaben anzugehen, die erst langfristig diese Glückshormone mhm. ausschütten. Wie zum Beispiel Sport. Sport ist erstmal so, oh, aber hinterher fühlt es sich ja gut an. Ja. Und man bevorzugt halt dann lieber den schnellen Dopaminkick. Ach komm, ich ist jetzt lieber eine Tüte Linsenchips, weil das macht mich ja sofort glücklich. Oder ach, ich lege mich auf die Couch und gucke eine Folge von meiner Lieblingsserie. Yo. Oder ich gucke eben bei Social Media, da kriege ich auch sofort irgendwie Bestätigung. Das macht man dann eher. Ja. Ähm, mhm, das ist genauso, wie ich, ich gehe auf Partys und mache meine Bewerbungen nicht. Also es wird halt einfach schwieriger, sich für Themen, die anstrengender sind, zu begeistern, eine Motivation zu entwickeln. Ja. Die Folge ist natürlich, wenn man, wenn die Rezeptoren untergeregelt werden, es braucht immer stärkere Reize, um das gleiche Glücksgefühl zu empfinden. Mhm. Und ähm, ja, deswegen können halt viele dann auch mit Langeweile nicht mehr umgehen, hm. weil du dann ja da sitzt und dann denkst, ich muss doch ir ja. irgendeinen Impuls kriegen von außen. Man ja. hat nämlich auch irgendwie unterschiedliche, habe ich gelesen, unterschiedliche Aufmerksamkeitsnetzwerke, einmal das von außen, die ganzen Reize und einmal nach innen gelenkt, in sich reinzuhören, so Dinge, die die man beim Meditieren oder einfach Zeit mit sich alleine beim Spazieren hat. Ja. Kennst du ja vielleicht auch, du spazierst total. ja total ja, gerne. Ich, und ich, ja,
2: genau. Ich spaziere gerne, ich verbringe gerne Zeit mit mir alleine. Ja. Leidenschaftliche Spaziergängerin.
0: Auf jeden Fall. So, deswegen gibt es jetzt so einen Trend. Und mhm. darauf will ich auch hinaus. Dopamin-Detox. Klingt wieder oh wie so ein Hipster-Ding. Oh <lacht> 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 Oh, ich hasse Menschen manchmal so sehr.
2: Okay, also, die, die. Dopamin-Detox, give it to me.
0: Ja, sich einfach regelmäßig mal von diesen ganzen Reizen zu befreien. Also dann zu sagen, einmal die Woche lege ich mein Handy weg, Sonntag Nachmittag kein Handy, kein Laptop. Ich gehe spazieren, höre irgendwie Musik, das ist in Ordnung, stand da, oder man liest was, mhm. was jetzt nicht aufräumt ist oder anstrengend ist oder so. Und auch zwangsläufig, wenn dir langweilig wird irgendwann und du keine Option hast, am schnell, schnell ans Handy zu gehen oder am Laptop, am Laptop irgendwas zu machen, dann fängst du an mit etwas, was vorher vielleicht anstrengend erscheint. Mhm. Dann sagst du, ach komm, dann mache ich jetzt irgendwie Sport, mache ich jetzt irgendwie Yoga oder ich gehe raus und fange an mit irgendeinem Sport oder gehe eine Runde Joggen oder ich gehe, ähm, ja, ob das wirklich funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Gammt ne? <lacht> habe ich jetzt auch keine Erfahrung. Oder, oder man fängt an, irgendwas zu basteln oder zu oder, putzen. Genau, oder doch mit der großen Aufgabe, dem Buch schreiben was auch immer. Genau. Werbung schreiben. Putzen, ja. genau. So Dinge, die halt aus Langeweile entstehen und das ist deswegen auch ganz wichtig, weil ich ganz oft das Gefühl habe, ich bin so rastlos. Ich suche mhm. mir dann immer direkt wieder die nächste Aufgabe, den nächsten Impuls, gucke eine Doku halb, dann gucke ich wieder die nächste, fange ich irgendwie an, dann gucke ich die andere Hälfte nochmal und es ist so durcheinander. Und dann kriege ich nichts auf die Kette. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich kriege nichts fertig. Dabei mache ich ja alles nur durcheinander. Mhm. Ja. Und da will ich halt irgendwie ein bisschen mehr Antrieb kriegen, das geordnet zu machen. Mhm. Ist ja. das auch
2: was, was sich jetzt, jetzt wo du selbstständig bist, auch mehr stresst, weil du jetzt halt nur für dich
0: selbst verantwortlich bist, alle ganzen Projekte zu sortieren? Genau, das ja. ist es ja jetzt. Ja. Ich bin hier alleine, ich habe meine Aufgaben, ich habe die Zeit, die ich mir selber einteilen kann. Ich kann ja auch die Tageszeit mir ja. aussuchen. Ich kann auch sagen, ach komm, ich arbeite lieber abends. Also ich kann zum Beispiel besser abends denken und arbeiten, ja. weil ich dann irgendwie mehr Ruhe habe. Und dann mache ich das dann. Und das ist ja auch in Ordnung. Voll. Aber trotzdem bleibt tagsüber oft das schlechte Gewissen, ich müsste ja mehr machen. Und da ist ja, ja auch schon so ein Problem mit diesem Pro Produktivitätszwang, den wir ja irgendwie haben. Aber man muss ja da kommt man leider nicht drum rum, seinen Scheiß irgendwie mm. hinkriegen am Ende mm. des Tages. Ne? So ist es. Und es macht mir auch alles Spaß. Also ich liebe meinen Job, ich liebe die Aufgaben und es funktioniert ja auch. Aber es ist echt oft so ein Kampf. Und ich habe keinen Bock mehr, dass es so ein Kampf ist.
1: Hinweis. Dr. Cameron Sippa ist Psychiater und Forscher. Er hat den Begriff dopamin Detox geprägt und bekannt gemacht. Es gibt keine spezifischen Studien, die das Konzept als Ganzes untersucht und bestätigt haben. Es gibt jedoch viel Forschung, die die Wirkung von Verhaltensweisen untersucht hat, die Teil des Dopamin-Detox sein können. Zum Beispiel Meditation, regelmäßige Bewegung oder bewusster Umgang mit Social Media. Der Kern des Konzepts ist also nichts Neues. Der Begriff Dopamin-Detox steht in der Kritik. Er sei missverständlich da Dopamin natürlich im Körper vorkommt und nicht tatsächlich reduziert werden kann. Cameron Sipa sagte daraufhin, dass Dopamin solle nicht buchstäblich reduziert werden, sondern das impulsive Verhalten, das dadurch belohnt wird.
0: Gibt es nicht so Programme von Eltern für Kinder, wo die denen verbieten, <lacht> auf bestimmte Websites zu gehen? Vielleicht oh man Gott. sich selber ich aus für Netflix. <lacht> sich selber irgendwie auslisten. Ja, ja das, ich mal, das hatte ich mal. Auslisten? Auslisten. Tricksen. Austricksen. Aber eine List gibt es doch auch. Sich überlisten. Überlisten. Ja, danke schön. <lacht> Bitteschön. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich hatte das Problem mit Instagram ganz viel und habe dann auch immer gedacht, ich bräuchte eigentlich sowas, was mir die App sperrt. Ähm, einfach für einen Großteil des Tages. Weil es gibt so, dass du so einstellen kannst, dass du dann auch so eine Meldung kriegst. Ähm, du sagst, sagst selber an, du willst nur eine halbe Stunde pro Tag auf der App sein und dann gibt es dir, aber einfach halt nur nach, so jetzt sind 30 Minuten rum, so gehen Sie bitte von der App. Aber klicke ich weg und dann bin ich immer noch auf der App. <lacht> also ich bräuchte wirklich was, was, ja, so ein bisschen so ein Verbot-Ding, so, ne? Also so ein bisschen, dass man von, von außen was vorgegeben kriegt ähm, und ein paar Grenzen aufgezeigt bekommt. Wir brauchen Verbote. Wir brauchen Verbote, wir brauchen Grenzen. Überall. Ja, vielleicht sollten wir noch, noch CDU geben. Außer
0: Ländergrenzen natürlich. Oh nein, das wäre schlecht. There's ja. no nation. Just Imagination. <lacht> Oder wie geht dieser Spruch? Oh,
2: oh mein Gott. Ja. Okay. <lacht> ja, okay. <lacht> äh,
0: ja, aber ich habe noch gelesen, hier so ein Suchttherapeut... Christian Groß hatte gesagt, man darf auch dem Trend nicht zu sehr hinterherrennen, weil man darf das nicht zu extrem machen. Man soll jetzt nicht sagen, okay, ich gehe jetzt nur noch in den Zen-Modus und schalte alles aus, weil wenn du dich zu sehr mit dir selber beschäftigst, kann das auch in eine Depression führen. Oh, das kenne ich. Das also Ablenken Problem ist schon in Ordnung, das ja, ist jetzt nichts voll. Schlimmes. Aber ich glaube schon ein bisschen geregeltes Ablenken ist auch gut. Ja, ja, also keine Ahnung, was ich jetzt genau ändere. Ich werde versuchen, das mal zu beachten. Sowas hilft mir halt total, wenn ich das Gefühl habe, ich verstehe mein Gehirn. Mm. Und, und, warum das so ist. Weil ich immer dachte, oh Manno, oh, ich will mich mehr, besser konzentrieren können. Und mhm. mich nervt es, dass ich es nicht so gut kann. Wie kann ich daran arbeiten? Und jetzt habe ich ja irgendwie eine Methode und guck mal, ob es klappt. Ich werde es dir erzählen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Wenn das so gut läuft wie mein letzter Jahresvorsatz mit nicht, nicht sitzen in der Tram, <lacht> dann wird das gar nichts. So, da wir ich nicht mehr drüber gesprochen. Und? Stehst du immer? Nicht mehr. Ist ah. ja jetzt ein neues Jahr. Ach also dann, ja gut, das stimmt. Du warst ja nur für seine Jahr. Aber ich habe es auch nur so drei Monate durchgezogen.
2: <lacht> Ist also schon war mal toll. was. War eine ja? tolle Zeit. War eine ja. gute
0: Zeit. Eine mhm. gute Zeit. Vor allen Dingen manchmal, wenn man so direkt neben einem Sitz, der noch frei ist, steht, gucken einen die Leute ganz schön komisch an und denken ja, sich, was, was ist bei was der denn verkehrt?
2: Was ist das für eine komische Frau? Und dann denken wir,
0: aber ah, wir sind in Berlin.
2: also ich Schlechte Kniegelenke.
0: <lacht> das klappt nicht mehr so einfach. <lacht> <lacht> ich kann stell dir vor, du immer so ein Geräusch. Ja, das fühlt sich manchmal so an. Also echt, ich habe letztens mit meinem Vater zusammen ein Abflussrohr repariert in der Küche. Mhm. Und er saß da mit seinen Mitte 60 Jahren auf seinen Knien, völlig entspannt. Ich war irgendwann so nach fünf Minuten, oh, das tut aber weh. Uff, also, naja, man muss dazu sagen, dass ich mir ja schon, das, wie in dem Einspieler erzählt, schon oft das Bein gebrochen ja. habe und einiges passiert ist. Aber trotzdem, es kann nicht sein. Weißt
2: ist es einfach... Unsere Generation, weißt du, die ganze Zeit immer nur diese schönen Medienjobs. Alle wollen irgendwas mit Medien wir machen. Können und nix nix, nix wir können nichts
0: mehr ab. Nichts, komm mal.
2: Nur noch am Laptop.
0: Keine Hornhaut an den Händen.
2: Na doch, vom Tippen eventuell. <lacht> vom schnellen <lacht> Tippen. Wir haben auf alle der diese Coole
0: am Finger vom Handy. Oh Gott. Du das so Klein. Da so eine Dings. das <lacht> Ja, aber ich, ehrlich gesagt würde ich mal gerne die Hände von Leuten anschauen, die nicht so viel am Smartphone hängen, ob das möglich ist. Meine Mama so ist. Mal angucken, die hatte ich auch diese Woche und dann versuche ich die
2: immer anzurufen ne? und die hat nie ihr Handy an, nie. So, und dann kommt du so nach drei Tagen Hallo, hast du versucht mich zu erreichen? Ich so ja. Und so ja, ich hatte irgendwie mein Handy ich hatte mal irgendwie mein Handy. nicht benutze ich so dein Leben hätte ich gerne. Wie funktioniert das? Ja, das klingt. Also es funktioniert auch. Ja, total. Also sie ist ja alive and well, so alles geht ihr gut.
0: Die ist halt nur nicht konstant am WhatsAppen. Obwohl, jetzt sie mir. Eine Wie, vielleicht hat sie gerade einen Dopamin-Detox gemacht. <lacht> well, das, ganze,
2: das ganze Leben meiner Mutter ist ein Dopamin-Detox.
0: <lacht> wenn man es aufs Handy bezieht. Ja, wenn man die Geschichte kennt, ist es ein bisschen bitter.
2: <lacht> Mama, tut mir leid.
0: <lacht> ja, okay. Ich glaube, das war Krise genug. Jetzt wird es Zeit, hier einen Abschluss zu finden. Yes. Es war, aber gut, es war wirklich gut, das mal auszusprechen. Ja,
2: voll. Ja. Weil ich hab, bin gerade sehr auch in der Tendenz festgehangen, dass ich einfach nicht mehr drüber sprechen will, über mein Thema, über meine Krise, über mein Bewerbungszeug. Ja, aber das bringt ja am wenigsten. Ja, no. Erfahrung. Aber trotzdem. Ist. Das löst halt kein schönes Gefühl aus bei mir, weißt du? <lacht> nee. nee. <lacht> das nee es gibt Dinge, die lösen schönere Gefühle ja, aus. Ja, Scooter-Doku nah an, angucken.
0: Genau, nah an den hm. Spielwechsel sein. Pizza essen. Mmh, Milkshakes mmh. trinken. Auf Konzerte gehen. Vielleicht lässt sich daraus ja einen Job stricken für dich. Wo ich Pizza essen kann, auf Konzerte gehen und
2: Eventbranche. Oh Gott, ja. Da, da schwimme ich ja auch mal wieder hin zurück, aber ich glaube, das kann ich auch nicht.
0: Ja, Jobvorschläge für Linda, bitte an <lacht> Hilfe at <lacht> Danke, ich das alles. <lacht> ja, okay, gut. Gut, wir machen jetzt mal einen schönen Abschluss hier, ne? Genau.
1: Das Dessert.
0: Du hast jetzt was Gäckiges vorbereitet für mich, ne? Jetzt wird's richtig geckig. Okay, ich freue mich. Jetzt geht es nämlich um Lieb, um Lebensberatung im E-Mail-Betreff. Ich bin nämlich ausgesprochen schlechter drin, mich bei Newslettern wieder abzumelden. Und dann bekomme ich regelmäßig E-Mails. Und ich sag mal so, dass man mittlerweile Emojis in einem Betreff machen kann, hat die Welt nicht unbedingt besser gemacht. Kann man? Aber lustiger. Wie? Macht ja, man man kann Emojis reinmachen. What? Tiere habe ich da teilweise da drin. Wild. Mhm. Cool. Ist aber auch ein kleiner Hack von mir. Okay. Bei Kalendereinträgen auch gerne mal ein Emoji oh. dazu. Das würde mir auch gefallen. Okay. okay freut gut. man sich mhm. nochmal doppelt so dolle. Schön. Ja, also ich werde dir jetzt einen verrückten E-Mail-Betreff vorlesen und du musst raten, wer mir diese Mail geschickt hat. Okay. <lacht> Wir machen einfach mal drei. Nummer eins. Ich glaube, ich liebe dich. <lacht> Ich schon gleich nicht öffnen die Mail. <lacht> <lacht> schon Angst vor Commitment. <lacht> ähm,
2: ich glaube, ich liebe dich. Von irgendeinem, ich sag, das ist ein Newsletter von irgendeiner, so ähm, wie sagt man denn, so einer Supplement-Marke, wo man so
0: Vitamine und sowas. Ja, so. Lebensmittel ist schon richtig. Aha, siehst du? Genau. Ja, es ist dieser Lieferservice, Gorillas. Ja. Der liebt dich. Ja, Gorillas liebt dich. Genau. Schön. Ich glaube, ich liebe dich. Und dann der erste Satz ist: Deshalb kommt hier unser bestes Angebot mit Gut. einem
2: mhm. Mhm. Nicht schlecht. Nummer
0: zwei. Mareike, ich sehe rot. Oh, oh, oh! Das ist bestimmt von Camp Act oder so. Ja, 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 ja. <lacht> Die haben immer so krasse Dinge. Das Trigger. ist
2: richtig dramatisches Zeug, was da kommt. Ja. Auch mit Namen.
0: Richtig, richtig persönlich.
1: Nummer drei.
0: Grünkohl, Ausrufezeichen.
1: <lacht> oh, bitte,
0: ich möchte, ich möchte, dass das so ein Ostfriesen-Newsletter ist. <lacht> es ist von meiner Solawi, Solab dass endlich der Grünkohl da Ach, ist. jawohl. Solidarische Landwirtschaft, wo man so okay. jeden Monat Abo-Preis bezahlt und dann kriegt man so Gemüse aus cool. der Gegend. ja.
2: Denk ich will ich auch immer machen und dann denke ich, ich glaube, als Person für mich alleine schaffe ich das nicht, das alles zu verwerten.
0: Das ist schon echt viel, ja. ja. Man muss es halt dann auch kochen. Ja. Aber schmeckt immer geil. Macht das Spaß. Ist auch mega. Man hat manchmal so Herausforderungen, dass man nicht weiß, was ist das jetzt für ein, ein für Kürbis? Total gut,
2: total gut. Liebe ich sowas. Und Grünkohl mag ich auch. Grünkohl ist super. Grünkohl ist Bestes. Habe ich mir heute Morgen sogar in einen Schmusi geballert. Uh, mhm. so Gefrorenen? Ja. Mhm. Ich habe mir so eine riesige Packung beim Medica gekauft. Die habe ich schon seit einem halben Jahr und die wird einfach nicht, ja. Ich kann nicht für alles nehmen. Lecker.
0: Total gut. Und um jetzt das erste große Krisenfest juhu, zu einem Abschluss zu bringen, fehlt natürlich noch eine Sache. Musik! Musik! Yes. <lacht> das Einzige, einzig, was
2: einen immer aufheitert. Das ist falsch. Ich höre nur depressive Mucke. Die, die hält
0: aber ich auch auf. Naja, es gibt Musik, um in Krisen zu versinken und es gibt Musik, um Krisen ziehen zu lassen.
2: Ja. Das es besser geht. Manchmal muss man sich auch ein bisschen suhlen. Also ich muss mich auf jeden Fall
0: suhlen in sowas. Ich habe ich hab das Gefühl, das hilft mir. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen eine Playlist. Und ja. die heißt.
1: Magic Music Moments.
0: Was für einen Song hast du denn mitgebracht, Linda?
2: Was ähm, willst du draufpacken? Lass mich überlegen. Ich kann, da fällt mir immer ganz viel ein. Okay, nein, ich gehe auf jeden Fall. Ich bin ja auch so ein Charakter. Ich höre dann immer so drei, vier Songs on-Repeat, bis ich nicht, sie nicht mehr hören kann und davon kotzen könnte. Bei mir ist es gerade. Ähm, von Holly Humberstone, sexy Name, das Lied Scarlet. Ähm, das mache ich gerade sehr gerne. Vor allem der, der, die zweite Strophe, die knallt
0: richtig rein. Kann ich jetzt natürlich nicht wiedergeben, aber muss man sich anhören.
2: <lacht> ja,
0: dann hau ich direkt hinterher. Äh, mein erster Song ist von Leia mit Doppel-Y. Das uh. ist eine österreichische, eine, ein österreichisches Duo, österreichisch. Mm. Das ist schwierig auszusprechen. Österreichisch? Äh, ja, ein österreichisches Duo und den Song mag ich gern. Der heißt Am I Even Real? Mm, gute Frage.
2: Ja, stelle ich mir auch manchmal. Ja. Ein Song, der für mich super äh, zu Januar und Winter gehört, warum auch immer, frag mich nicht, ist ähm, von Bob Dylan, One More Cup of Coffee. Lieb den Song. Also ich liebe sowieso Bob Dylan. Robert, Robert Zimmermann, bester Mann. Aber ja. Das ist für mich ein Januarsong. So heißt der? Ja. Robert Zimmerman. So, das wusste ich gar
0: nicht. Guck mal. Cool. Komm, für
2: Bob Dylan-Trevia-Fragen kommen Sie gerne auf mich zu.
0: So wie ich heute gelernt habe, dass bei Guns and Roses am Anfang auch jemand, der Guns äh, mit Nachnamen hieß: Tracy Guns. Guns? Ganz, ganz also am Anfang noch mit dabei war. Also ganz am Anfang. Das ist jetzt schwierig. Der war ganz am Anfang noch mit dabei ja. und ist relativ schnell ausgestiegen, aber die haben den Bandnamen behalten und die sind dann mega erfolgreich geworden. Aber er war nie Teil. Und Axel Rose ist ja der Sänger. Ja, deswegen Guns and Roses. Aber der hieß Guns, also oder Gun mit S. Müsste ich oder? jetzt mal kurz nachgucken. Das finde ich ja interessant. Ja, ne. Aber beides, beides. Total ein gefährlicher Name.
2: Tracy Axel Rose Tracey
0: Guns. Tracy Guns. Ganz geil. Ja, ganz okay, gut.
2: Mhm. Danke dafür.
0: Schon wieder was gelernt. Ja, aber ich mache jetzt keinen Song von äh, Guns N' Roses. Roses drauf. Schade. Ich mache jetzt noch einen richtigen Smasher drauf. Oh, hau rein. Weil das hilft immer, irgendwelche mhm. Songs rund um die 90er oder 0er Jahre. Die einen zurückwerfen in eine unbeschwerte Zeit der Kindheit oder so. Oder ja. ach, ach, die auch einfach. Ich finde, es gibt einfach viele coole,
2: gute Pop-Songs. weil das. die 2000er waren teenie jahre das war schwierig, das war schwierig. aber grundsätzlich ja. Mhm.
0: Ja, stimmt. Mhm. Äh, da können wir auch noch mal drüber sprechen. Wir sind nachher etwas unterschiedlich groß geworden ja. durch diese Zeit. Äh, ja, der Song heißt You Get What You Give von The New Radicals. Uff. Mm. You got the music in you. Down and mm. go ja geil. Sehr, sehr geil. schön. Oh,
2: der, Der, der geht, geht nach vorne. Der geht nach vorne. <lacht> Zum
0: Glück gibt es dich in diesem Podcast, weil wenn es nur mich geben würde, dann wäre es <lacht> nur so eine Debri-Bucke in dieser Spotify-Playlist. Vor allen Dingen ist es dann eine sehr inkonsequente Playlist. Die Leute, die traurig sein wollen, die müssen dann immer so kurz skippen, ja. die mhm. schnellen Songs, ja. und die ähm, gerade gute Laune haben wollen, machen es halt andersrum. Das stimmt. Yin yang playlist so ja, schon,
2: Allein geht schon wieder eine wilde Mischung von vier Songs. Aber es braucht beides. Ja, 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 genau. genau. Wie für, für jeden was dabei.
0: Dann würde ich sagen, ciao. Adieu. Wie ich Dank. gestern gelernt habe, ciao die Arabien. Oh nein, nein, nein. <lacht> Damit fangen wir nicht an. Ne? Nope. Okay, alles gut. Okay. Ist notiert. Äh, ich würde sagen, wir hören uns in einem Monat wieder. Unbedingt. Im Februar und äh, schau mal. Wie die Lage dann ist. Genau, bis dahin. Hat Spaß gemacht. Schicken wir mal ein paar Sprachnachrichten her. Ne?
1: Genau. Ja. Tschüssi. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Denken Sie an Ihre Wertsachen, schauen Sie nochmal an der Bar vorbei oder gönnen sich einen Kugelschreiber am Merchandise-Stand. Paris, Athen. Auf Wiedersehen.